0: Salut Amandine, salut Romain Salut Marc! Salut Marc! On va continuer à parler de Madagascar. La dernière fois, on avait parlé des arbres du Baobab. On avait parlé de cet arbre du voyageur qui s'appelle euh, Ravinala, si je dis pas de bêtises. Et puis, on avait fini sur cette histoire de tapis. Ça s'écrit tapia, mais ça se dit tapis, qui est euh, cet arbre qui se travaille, qui a un bois très dur, très, très précieux, mais qui pousse très lentement. On avait vu ça dans, dans l'épisode précédent. Je renvoie les auditeurs euh, s'ils n'ont pas écouté. Aujourd'hui, on va parler des animaux. On va parler notamment des caméléons et des fameux lémuriens. Et donc, euh, Romain, on va parler des, des caméléons. Madagascar, on a dit qu'il y a un fort taux d'endémisme. Hein, 70% des espèces sont endémiques à Madagascar. Elles ne vivent que là-bas. Je commencerai par dire que euh, c'est évidemment vrai pour les caméléons. Je crois qu'il y a les, le plus gros caméléon du monde qu'on trouve là-bas. Il y a aussi les plus petits. Est-ce que tu nous raconterais ce que tu as vu là-bas sur
1: les caméléons c'est pas seulement unique à Madagascar. Hein. Je pense que c'est plus d'un tiers de, des caméléons qui n'existent qu'à Madagascar. Ce sont des, des reptiles ovipares qui mangent des insectes. Ils vivent plutôt la journée et ils sont complètement intégrés dans la culture malgache. Les deux yeux peuvent se mouvoir différemment. Indépendamment l'un de l'autre. Indépendamment l'un de l'autre. Ce qui fait que le camélon a une vision assez particulière. Et les malgaches ont un dicton. Ils disent que le camélon a un œil tourné vers l'avenir et un œil tourné vers le passé. Oui, ah, c'est fou. Et en fait, ils ont aussi une langue protractile très rapide qui fait à peu près la longueur du corps. À 200 km h elle part la langue pour aller choper l'insecte à l'autre bout de la ouais. branche, dis Et en fait, j'ai déjà vu un caméléon chasser. Les yeux qui sont indépendants les uns de l'autre vont faire un focus, ils vont se mettre vraiment à cibler l'insecte, la langue va partir d'une vitesse extraordinaire et le caméléon, il a l'insecte dans la bouche. On trouve ça rigolo, les yeux du caméléon.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qu'on appelle la vision stéréoscopique. Et ça, c'est typique des prédateurs qui sont obligés, enfin qui sont obligés, qui en général ont une vue qui leur permet une bonne appréciation des distances. Et c'est vraiment le cas du caméléon. Et là, cette convergence là que tu dis, les deux yeux qui bougent indépendamment l'un de l'autre, effectivement, quand ils sont euh, verrouillés sur la cible, si j'ose dire, avant que ça parte, ils sont effectivement, euh, ils sont en train de calculer, d'estimer la distance. Hein. On en avait parlé dans, dans Balines sous Gravillon. il y a aussi le poisson archer qui est un des meilleurs experts en balistique du monde. Vous savez, le poisson archer, je vois que tu fais oui de la tête, c'est un poisson qui vit, je crois, pas loin des mangroves et qui est capable de dégommer des insectes mmh. qui sont hors de l'eau avec un jet d'eau qui parfois peut aller jusqu'à 1m50 enfin, et ils sont obligés de calculer et en plus ils tiennent compte de la, tu sais, de la réfraction de l'eau vu que c'est pas le même milieu mmh. donc il y a un petit calcul à faire, ils se plantent au début puis
1: au fur et à mesure ils ajustent leur truc les caméléons c'est pareil un des caractères aussi du caméléon, qui est assez extraordinaire, il va pouvoir, pour communiquer, changer de couleur, adapter sa couleur en fonction de son stress. Si euh, il veut faire une parade nuptiale, il va aussi pouvoir euh, modifier sa couleur et du coup communiquer en conséquence euh, ses sentiments au moment euh, où ça arrive.
0: Oui, alors, alors c'est, c'est fascinant, on en a parlé plusieurs fois dans, dans Baleine sous Gravillon, des caméléons. Alors contrairement aux, aux céphalopodes, hein, les poulpes, les sèches, c'est pas du tout instantané. C'est-à-dire qu'il lui faut de longues minutes pour changer de couleur. Hein. Ça serait faux de croire que bim, tu le mets sur un fond rouge, il devient rouge en trois, quatre secondes. Ça se passe pas du tout comme ça. Il met du temps. C'est pas le, le même principe exactement que les céphalopodes. Alors. T- Effectivement, c'est un concept de nanocristaux de chromatophore. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais l'idée reçue selon laquelle il change de couleur pour justement se fondre dans son environnement, ça, c'est faux. C'est une idée reçue. En fait, c'est clairement, tu l'as très bien dit, pour communiquer qu'ils font ça, les, les caméléons. Romain, toujours concernant les caméléons, on a, tu as dit que plus d'un tiers des caméléons étaient endémiques de Madagascar. Je crois qu'il y a un des plus grands caméléons du monde qu'on trouve là-bas. Moi, je connais bien furcifer Pardalis, qui s'appelle le caméléon panthère, tout simplement parce qu'on a, avec Olivier Marquis, dans la série euh, qu'on avait faite pour Baleine sous Gravillon, là, on avait beaucoup parlé de Furcifère par Il y a
1: Parsony, je ne sais pas si tu peux m'aider sur son nom. Caloma Parsony, ce n'est pas le plus grand, mais c'est le deuxième plus grand caméléon qu'on peut trouver euh, dans le monde. Le plus grand caméléon ne se trouvera pas à Madagascar, il se trouvera ailleurs. Ouais. Par contre, le plus petit caméléon qu'on a trouvé sur Terre se trouve à Madagascar. Ah oui. Alors C'est la famille des brouquesias, il y a une dizaine d'années. En taille adulte, il va faire 2 cm le
0: brouquesia, en gros, il tient quasiment dans la diagonale d'un ongle. C'est ça. C'est, c'est dire à quel point il est petit. Et l'autre caractéristique des brouquesia qu'on va dire, c'est que ce sont euh, des reptiles terricoles, c'est-à-dire qu'on les trouve plutôt dans le couvert, sur l'humus, dans le sol, plutôt que dans les arbres. Et donc, ils sont tout gris, tout, tout brun. Enfin, ils ne sont pas du tout aussi colorés que leurs cousins, plus grands, on va dire. Hein. Mais c'est, c'est un peu ça, leur caractéristique. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, Chère Amandine, je vois que tu brûles de nous éclairer de tes lumières sur les caméléons. On n'avait pas tout dit.
2: Eh bien, écoutez, il y a une caractéristique qui, moi, m'intéresse en tant que femme, c'est que euh, la taille donc, est, est très petite, mais par contre, la femelle est plus grande que le mâle, ce qui est assez rare dans le monde animal.
0: Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce n'est pas si rare que ça. Hein. Tu vois, récemment, je parlais des, des rapaces. Et eh par exemple, l'aigle, le pigargue à tête blanche, le symbole des États-Unis, l'emblème des États-Unis. Et eh bien, dans, chez eux, ben, la femelle aussi est plus grande. C'est pas si euh, je, bon, mais je suis heureux de savoir que ça te fait plaisir. <rire> <rire> Et je pense que Romain aussi, ça nous fait plaisir de savoir que voilà.
2: Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un animal qui a été découvert effectivement dans le nord de Madagascar, mais on a découvert que deux individus. On a vu l'humain scientifique. A recensé deux individus, un mâle et une femelle. C'était en 2012. Euh... Tu parles
0: des bruquesias. Hein Exactement. Ouais, c'est, pas, c'est assez récent, effectivement. D'accord. Ah oui, en plus, il y a un nom scientifique qui est adorable c'est Bruquesia nana, nana. Le ouais. plus petit des reptiles dont la taille adulte est de 2 cm du bout du museau à la pointe de la queue. Bruquesia nana. Romain, l'autre espèce tellement emblématique de Madagascar, pour le coup, que tout le monde connaît, ce sont les lémuriens qui font partie des primates, hein, mais qui euh, vraiment n'existent sur Terre, sur la planète. Si je ne dis pas de bêtises, les primates à Madagascar ne sont représentés que par les lémuriens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chimpanzés, de gorilles à Madagascar, en tout cas de grands
1: singes. Ils ont vraiment euh, occupé toutes les niches écologiques. Il y a plus d'une centaine d'espèces qui sont complètement endémiques à Madagascar aujourd'hui, qui vivent principalement dans les forêts préservées, les parcs nationaux, parce que malheureusement, le, l'habitat a été beaucoup dégradé et diminué. Donc on va retrouver essentiellement les, les lémuriens dans des zones qui sont déjà protégées. Et on a quand même une menace de disparition qui est assez forte sur une, une vingtaine de, de lémuriens qui sont vraiment en, en, en danger par la perte des habitats, par la déforestation... Par par le fait que leurs territoires de vie, leurs habitats vont être morcelés, puisque les morceaux de forêt vont être séparés les uns des autres. On a aussi un petit peu de braconnage qui se fait. Hein. Alors, ce n'est pas, euh, pas général, mais euh, on peut trouver euh, le braconnage des lémuriens, soit pour des raisons alimentaires, soit pour euh, du trafic euh, d'animaux euh, sauvages. Ça, ça, comme d'autres espèces à Madagascar, c'est aussi un, une des problématiques. Et donc la survie de ces lémuriens, elle est garantie en fait si on préserve les espaces forestiers. C'est assez logique et assez direct, c'est-à-dire que si on veut préserver le lémurien dans son habitat naturel, ben, il faut vraiment protéger les espaces forestiers naturels à Madagascar.
0: Amandine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur nos lémuriens
2: Le nom lémurien, il a été donné dans les années 1750 par Euh, Et en fait, ce ce mot lémur, hein, du latin lémur, euh, ça veut dire euh, le fantôme, l'esprit de la nuit. Alors on ne sait pas exactement, peut-être que ça viendrait euh, des lémuriens qui vivent effectivement la nuit. C'est les mouvements silencieux, euh, les cris. Euh, Mais ça peut être aussi... euh, qu'il ait eu connaissance de légendes qui sont colportées par les peuples malgaches, où les lémuriens sont les ancêtres, sont les âmes des ancêtres.
0: Oui, les, les lémurs dans la mythologie euh, romaine, bah, c'est un peu les manes, c'est, c'est des fantômes. Leur nom vient de là, en effet. Romains, les lémuriens, il y en a qui vivent la nuit, il y en a d'autres qui vivent le jour, grosso modo
1: tout à fait. En général, les plus grands sont plutôt diurnes et les plus petits sont plutôt nocturnes. Bon, on peut euh, présenter le lémur kata, qui est le, vraiment le plus connu qu'on retrouve dans les dessins animés. Il est gris et blanc avec une queue annelée euh, en noir. Moi j'ai une maquis aussi, tu sais qu'il a une queue annelée
0: blanc et noir. C'est le maquis, c'est le maquis. Ah, le lémur kata, voilà, c'est voilà. ça. Le, même, hein, le ouais.
1: lémur kata, c'est le maquis, qui s'appelle kata. ça vient du chat en fait, euh, puisqu'il miaule. Et il a, il a souvent une position assez caractéristiques qui se posent, se réchauffent le corps en fait au soleil. Les parties intimes qui se réchauffent, ça fait fonctionner en fait euh, ah, ces hein. organes génitaux. De les mettre au soleil.
0: Il est correct de dire qu'en gros, il se fait bronzer les cocougnettes, le, les murcata.
1: On peut dire ça, oui. D'accord. Merci <rire> pour cette info que je n'avais pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très connu. Hein. On, on vit en famille. Ils sont très très familiers. Après, c'est des animaux sauvages, donc c'est pas des animaux qu'il faut de, qui faut qui sont censés être domestiqués, mais qui se, ils, ils vivent très bien avec les hommes. Et puis, je voulais aborder aussi l'Indri, qui est actuellement le plus grand, en fait, lémurien qu'on peut trouver. Il y avait une vingtaine d'espèces qui étaient très grandes, mais elles ont été exterminées pour des questions alimentaires, mais aussi parce qu'ils en avaient peur, donc ils tuaient ce dont ils avaient peur, ils pensaient que c'était justement des esprits malfaisants, etc., et aujourd'hui, donc, il reste l'Indri, qui vit dans les forêts euh, les forêts humides. Euh, il pèse à peu près 10 kg à l'âge adulte. Son surnom euh, malgache, c'est Baba Kut, traduit par euh, le père de Koot, ou on va dire euh, l'ancêtre. Hein. C'est, un, c'est un ancêtre, c'est quelqu'un qui est revenu à la forêt. Donc il y a, y a un lien quand même assez proche avec les hommes euh, au niveau culturel. Et ce qui caractérise beaucoup l'Indri, c'est sa manière de chanter, qui est euh, assez particulière. Euh, C'est une manière de communiquer aussi, hein, bien sûr. Ça donne un, un concert assez intéressant euh, quand on est euh, en train de visiter ces forêts. Ça donne une, une ambiance très, très particulière aux forêts euh, de Madagascar.
0: Moi, je voulais rajouter quelques petites infos de base sur les lémuriens, en disant qu'en effet, leur nom vient des lémures qui sont les fantômes parce que leurs yeux brillent la nuit. Je voulais aussi dire que l'ordre des primates alors moi qui m'intéresse à, à l'étymologie, c'est fou, euh, le fameux Liné que tu as cité, il les a appelés primates, on reconnaît euh, premiers dans primates, parce que c'était pour Liné à cette époque où il y avait encore cette idée de Dieu, euh, fin que l'homme était au sommet de l'évolution, l'homme faisant partie des primates, et eh bien c'est pour ça que les primates s'appellent comme ça, ce sont le, les premiers, la première famille de mammifères, les lémuriens en font partie, les primates, je vais pas faire trop long, mais se subdivisent en deux sous-ordres, il y a les strepsiriniens et les aploriniens. Je viens de dire deux gros mots, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les strepsiriniens, bah, c'est justement le, le sous-ordre des, des lémuriens. Ils ont un nez qui est un peu emberlificoté, qui est un peu humide, par opposition aux aploriniens euh, qui sont les, les primates que tout le monde connaît, hein, les singes d'Afrique, les, les gorilles, les chimpanzés, etc., qui ont un nez, on va dire, plus simple. Et nous, on fait aussi partie des aploriniens, les humains. Et voilà. Et donc strepsiriniens, ils ont ce qu'on appelle un rhinarium, c'est-à-dire un peu comme les chiens, une truffe un peu humide. Les Lémuriens sont apparus il y a 60 millions d'années. Ils ont commencé, les plus grands, tu l'as dit, ont été exterminés par les hommes il y a 2000 ans seulement, quand les premiers hommes sont arrivés à Madagascar, il y a seulement 2000 ans. ils avaient, Les plus grands faisaient la taille d'un gorille, il faut quand même le savoir. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus petits, euh, ceux qui restent euh, les Lémuriens. Euh, Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Il y a un lémurien que je voulais citer qui est incroyable. Euh, sur sa main, il a son troisième doigt, le fameux doigt avec lequel on fait des doigts quand mmh, on n'est pas content, mmh. euh, qui est immensément grand et avec lequel il va déloger des larves dans le bois. Et lui, l'ayai la, qui est pas le plus beau des lémuriens, mais c'est, ça cette remarque n'a absolument aucune valeur. Il est un peu, il est un peu bizarre avec ses grands yeux. Là, il vit la nuit, pour le coup. Et l'ayai, il a cette particularité d'aller chercher les larves avec son immense doigt mmh. en forme de, je ne sais pas comment dire, de de piques à brochette géants, et c'est comme ça qu'il se nourrit euh, la nuit. Hein.
1: Oui, oui, tout à fait. Et il est euh, très, très euh, menacé de disparition.
0: C'est un des plus menacés, ouais, malheureusement, pour lui. Ouais,
1: ouais, ouais. Et il a été repris dans la... Alors, c'était euh, Durel qui a écrit tout un livre assez extraordinaire, mmh. Le Aïe, Aïe, et moi. Il a travaillé sur la protection des lémuriens, il a travaillé sur la protection de la biodiversité, il a il a été l'un des l'un des pionniers de la mise en place d'un parc zoologique à Tana, à la capitale de Madagascar, et c'est euh, le frère de Laurence Durel.
0: Ouais, ouais, ouais. Je vois que le plus petit primate du monde est le fameux micro de Madame Berthe. Madame Berthe qui était, euh, une malgache qui a étudié les, lémuriens Et il ne fait que 30 grammes, le micro 30 grammes. Allez, c'est deux fois le poids d'une mésange, on va dire. En gros,
1: il est, il est, il est lourd comme deux mésanges. Voilà. Le micro c'est ce qui fait toute cette variété, cette biodiversité extraordinaire, même au niveau de la famille des lémuriens. donc On a une centaine de différents lémuriens. On a des tout-petits, on a des diurnes, on a des nocturnes. Enfin, c'est, assez, c'est, voilà, c'est la biodiversité de Madagascar. Et pour dire que c'est beaucoup quand même, il y a, je
0: crois qu'il y a une centaine d'espèces de lémuriens en tout et il y a 500 espèces de primates en tout. C'est-à-dire un primate sur cinq aujourd'hui, ce sont les lémuriens et malheureusement, ce sont les plus menacés. L'Indri, le Vari, le Microseb, le Propitech. Il y a le Sifaka aussi que je voulais citer, qui est pareil, un des plus en danger. Euh, je cherchais des noms d'espèces célèbres. On en a, je, je renvoie aux épisodes hein, de Baleine sous Gravion, avec euh, toute cette série sur Madagascar, sauf que ça intéresse. Alors Amandine, tu voulais ajouter quelque chose sur nos lémuriens pour finir
2: un petit clin d'œil, c'est que Lindri, donc qui est euh, ce lémurien dont on vient juste de parler, c'est aussi le nom d'un réseau de protecteurs des forêts à Madagascar, euh, puisqu'il y a beaucoup beaucoup d'ONG qui travaillent à Madagascar. Euh, c'est tant mieux, mais c'est important de se coordonner, de travailler de façon euh, euh, homogène euh, avec le plus impact possible. Donc, on fait partie Planète Urgence euh, de ce réseau Indri euh, qui a notamment euh, euh, émis collectivement les grandes recommandations pour faire une reforestation et une conservation des forêts de qualité et qui travaille ensemble pour protéger ces écosystèmes, cette biodiversité, qui protégera euh, cette diversité animale dont les caméléons et les lémuriens.
0: Je voulais aussi dire que les lémuriens sont dotés de ce qu'on appelle bizarrement un peigne dentaire. Et effectivement, quand on le voit en photo, on dirait vraiment que leurs dents de devant, leurs, leurs, les incisives, euh, sont euh, vraiment en forme de peigne pour racler euh, la pulpe des fruits, me semble-t-il, euh, ou les écorces des arbres. Très bien, euh, ainsi s'achève notre épisode sur les animaux de Madagascar. Je vous retrouve avec grand plaisir pour le dernier épisode de notre série. D'ici là, prenez soin de vous. Salut Romain, salut Amandine.
1: Salut Marc, à bientôt. À bientôt.
0: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire